0: Ich denke, ich, so Filme macht man für das Publikum, mhm. ja. wenn meine Filme auch äh, keine Blockbuster sind. Mhm. Ich mache die Filme nicht für mich allein. Meine Filme sind fertig für mich, wenn sie gesehen werden. Mhm. Ja? Und äh, so machen ist für mich wirklich so ein ständiger Dialog mit meinem imaginären Publikum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute ganz besonders Sung Jung Cho begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Gute Aussprache. Dankeschön, Dankeschön. Sie ist 1966 in Busan geboren, in Südkorea, ist Filmemacherin, Produzentin und seit 2011 als Professorin für künstlerischen Film und Bewegtbild an der HBK Saar tätig. Und sie sagt äh, in ihrem Blog, Kino ist das Größte. Hallo. <lacht> ähm, von Südkorea nach Saarbrücken, da müssen wir mit Sicherheit einiges aufarbeiten. Da gibt es mit Sicherheit viel zu erzählen. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, dein Lebenslauf besteht fast nur aus Zelluloid. Äh, also sehr, äh, sehr zielgerichtet. Wie war deine Jugendende der 60er Jahre in Südkorea? Und wann hast du das Thema Film für dich entdeckt?
0: Oh, meine... Kindheit in Südkorea, im Rückblick ist es ja alles schön, ja. Ja? aber es gibt so bizarre Dinge, so in der Kindheit, äh, zum Beispiel äh, in der Grundschule müssten wir jeden Tag, als wir das äh, Tor der Grundschule betreten haben, müssten wir uns schwören, dass wir uns für das Vaterland aufopfern würden. Und das haben wir gemacht, wirklich jeden Tag. Und damals habe ich äh, gar nicht darüber nachgedacht, was das bedeutet. Aber im Nachhinein finde ich echt irgendwie unfassbar. So eine Art Gehirnwäsche ja? und äh, dieser Patriotismus, äh, der mir so gedrillt wurde, ist in mir so tief drin. Und wenn ich mich jetzt auch betrachte, bin ich wirklich total patriotisch. Das ist furchtbar, aber ich kann es nicht ablegen. Ja. Mhm. Und was ich mache, so halt Filme, momentan hauptsächlich äh, so in Nordkorea, mit Nordkorea, denke ich, das äh, ruht auch, glaube ich, in meinem Patriotismus, dass ich <lacht> den Frieden auf der Halbinsel beitragen möchte.
1: Mhm. Ja. ja. Ähm, und wie hast du das Thema Film für dich entdeckt, als, als eine, möglich eine, eine Möglichkeit, sich auszudrücken?
0: Äh, Film habe ich ziemlich spät entdeckt. Äh, ich war nicht äh, so äh, filmverrückt. Manche Regisseure äh, lieben ja schon von Kind auf, so an, von mhm. Kindheit an Filme. Aber das war nicht mein Fall. Film habe ich erst äh, im er Erwachsenenalter entdeckt. An der Uni in Seoul, ja. Mhm. Ich habe in Seoul, in der Hauptstadt auch studiert. Und damals war die Zeit der Unruhe und Studentenbewegung. Und es war wirklich sehr heftig. Wöchentlich Demonstrationen äh, der Studierenden unser, unser, unsere Universität, auch der Mekka der Studentenbewegung. Deswegen gab es wirklich wöchentlich Schlacht in unserem Campus. Mhm. Es war wirklich sehr schwierige Zeit. Und ich war halt in Grauzone. Ich war so weder noch. Ich war weder in der Studentenbewegung noch in der anderen äh, Gruppierung, die sehr unpolitisch war war ich auch nicht. Ich war zwar politisch äh, schon, denke, ich war politisch denkender Mensch, aber ich konnte äh, mich damals mit der Studentenbewegung auch nicht anfreunden und so war es irgendwie so mein Spielraum äh, sehr gering in Südkorea damals und äh, damals äh, war das Goethe-Institut Seoul für mich eine Rettung, so eine Insel ja. und in, auf dieser Insel konnte ich für mich Kultur, Kunst und Film entdecken. Und das waren die Experimentalfilme der 20er Jahre aus Deutschland. Mhm. Man nennt es absoluter Film. Oskar Fischinger, Viking Eckling, Hans Richter und so weiter. Und diese Filme habe ich zum ersten Mal im Goethe-Institut gesehen. Mhm. Und das war für mich so Offenbarung mhm. schön. Das könnte ich auch machen. So.
1: Ja, okay. Jetzt hast du schon eine Frage äh, vorweggenommen, die ich später stellen wollte, aber vielleicht können wir erstmal auf genau das eingehen. Was sind die Besonderheiten des südkoreanischen Films? Also ähm, es gab ja, der, oder die Filmszene wurde ja mit Sicherheit durch Krieg, Teilung und Militärdiktatur beeinflusst. Kannst du das mal ein bisschen umreißen?
0: Das ist, äh, ja, südkoreanische Filme, das ist, äh, muss man gen etwas ge so genauer eingrenzen, äh, in welchem Zeitfenster. Mhm. Südkoreanische Filme haben auch 100 Jahre äh, Geschichte und ja. Tradition und momentan sind äh, die Filme wirklich äh, weltweit gefeiert. Mhm. Ja. Ja? Aber in meiner Zeit war es noch sehr schwierig. Mhm. Ja? Und die Militärdiktatur hat äh, zensiert, ja? Und äh, aber halt äh, heutzutage halt ganz anders. Mhm. Etwas präzisieren, so, was du meinst. Mhm. Ja.
1: Also ich meinte eigentlich so die, tatsächlich deine Zeit damals, so äh, Ende 60er Jahre, 50er, 60er Jahre bis vielleicht 80er. Mhm. Da gab es ja halt die ähm, äh, Korean New Wave, können wir vielleicht mhm. später nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber wie war es zu deiner Zeit, als du als junge Erwachsene dieses Thema entdeckt hast?
0: Ich, ich habe nicht koreanisches Kino entdeckt, sondern ich habe äh deutsches, deutsches, deutsches ja. Kino entdeckt. Und zwar äh, diese klassische Avantgarde 20 er ja. ja Und koreanisches Kino hat mir eigentlich nicht viel, so viel gesagt mhm. damals. Ich, ich war äh, nicht so interessiert. Und damals äh, hatten die koreanischen Regisseure sehr schwer gehabt, mhm. weil äh, die Regierung sehr stark zensiert hat. Und ich, was in meiner Erinnerung geblieben war, waren eher so soft pilme mhm. Entschuldigung. Ja, die wurden erlaubt, ja, wie es so ist, üblich ist in der Diktatur, Peitsche und Möhren. Und die Möhren waren irgendwie gewisse Freiheit irgendwie in erotischen Filmen. Mhm. Und solche Filme waren sehr in. Und dann gab